0: Zdraví milí poslucháči, v úvode tejto epizódy sa vám chcem ospravedlniť, pretože predchádzajúcu epizódu som nenahral veľmi dobre. Teda nebola veľmi dobre spravená a vďaka istej chybe boli z nej odstránené rôzne zvuky. Samozrejme omylom. Epizódu som vymazal a nahrám ju ešte raz. Ďakujem za pochopenie. pri mojej 24. epizóde Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a mojou témou bude totiž správne ladenie, nesprávne ladenie a tak ďalej. Hovorí sa, že 432 je oveľa lepšia frekvencia než 440 Hz. Či je to pravda? domyslíte si. Ale prečo práve 432? Alebo existovali aj iné druhy ladenia? Prípadne existujú aj iné druhy ladenia? Volakedy som sa stretal s teóriou, že 432 Hz je frekvencia, ktorej spievajú rôzne etnické kapely, etnickí hudobníci, čiže hudobníci napríklad z rôznych afrických kmeňov a tak ďalej. Stavím sa, že interpret indickej rágy alebo nejaký hudobník z kmeňa pygmejov by o tom, že 432 Hz existuje, nevedeli z pretože sa o tieto veci nezaujímajú. Ale prečo práve táto frekvencia? A opäť budem rozoberať tému alikvotných tónov, ktorej som sa v tomto podcaste už istý čas venoval. Nedá sa nič robiť, budem musieť na to ísť takto. Ale predtým si vysvetlíme, čo je to vlastne temperované ladenie a čo je tzv. prirodzené ladenie. Pri temperovanom ladení sú intervaly zmenšené alebo naladené tak, to sa hovorím zmenšené, aby sa mohlo toto temperované ladenie uplatniť vo všetkých akordoch. Pričom pri tzv. prirodzenom ladení je dobré, pokiaľ hráte len v jednej stupnici, lebo v iných stupniciach to boh ako neznie. Takto som to vysvetlil hlavne pre tých, ktorí sa o hudbu veľmi nezaujmajú. Dokonca existuje aj teória tzv. solfégeov frekvencií. Najby ste vedeli, čo je to solfégeov, tak to sú... Solmizačné slabiky, čiže do, re, fa, sol, la, si, do. Jednoducho povedané, ale aj o nich sa dá kadečo hovoriť. Ale pri tých solmizačných frekvenciách som prišiel na jednu vec. Len jedna z nich nebola súčasťou tzv. alikvotných tónov. Ostatné boli vyberané podľa alikvotných tónov, len jedna z nich, čiže tá najspodnejšia, nebola súčasťou. Je to veľmi jednoduché a je to skôr taká šarlatánska hra. Nebyť toho, že viem niečo o alikvotných tónoch, bol by som lep skočil aj ja. A verte mi, že voľakedy sa hudobné nástroje dokonca ladili aj podľa frekvencie 1 Hz, hoci v iných oktávach. Aby som vám to vysvetlil, tak F, čiže fundamentálna hlavná frekvencia, krát 2 a potom ešte krát 2 sú všetko oktávy. Krát 3, to je kvinta, ale v oktáve, ktorá je vyššia. Čiže 1 krát 2 je 4, krát 2 8, krát 2 16 a tak ďalej. Tak som experimentoval a som sa dostal ku frekvencii 256 Hz. Vypočul som si ju a zvukom sa to veľmi podobalo C, aj keď bolo trochu inak ladené. Ale ako sa dostanem ku frekvencii 432 Hz? Je to veľmi jednoduché. Použijem ale na to program, ktorý je vlastne kalkulačka. Je to vlastne kalkulačka, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre nevidiacich. Takže budete počuť do toho aj klepkanie po klávesnice. Ideme na to. Idem ho nájsť. Mám ho tu. Tak... Čítač obrazovky tu na schove nebudete počuť, ale možno, že aj trošku a noce sluchadla. Ale nejdem tu predvázať program. Idem riešiť, tak povediať, jednoduchú matematiku. Prepnem si klávesnicu na anglicku, keďže je to anglický program. A keďže niektoré operácie vyžadujú anglickú klávesnicu, či chcem, či nie. Čiže máme... 1 krát 3. Áno. Teraz som sa dostal ako keby ku Gčku. K. cílečka ku Gčku. Idem, potrebujem sa dostať ku Ačku, čiže 3 krát 3 je 9. To viem aj bez tej kalkulačky. A potom 9 krát 3 27. Máme 27. Dobre. To je akože Ačko, aj keď nie, tak celkom čisté podľa temperovaného ladenia, ale to nám nám nevadí, pretože ideme na to. Ideme teraz po oktávach. Už len po oktávach. 27 krát 2. 54 krát 2. 108 krát 2. 216 krát 2. Koľko je? A máme to! 432 Hz. Tak... A teraz pre ilustráciu. Čiže najprv bude nasledovať komorné A, to je frekvencia, podľa ktorej sa ladia všetky hudobné nástroje v orchestri a aj iné, čiže 440 Hz. Tu je jej zvuk. A teraz nasleduje tón s frekvenciou 432 Hz. Tu je jeho zvuk. Bežný hudobný like by to nerozpoznal. Určite. A každému by tento tón, kto sa aspoň trošku v hudbe orientuje, alebo je otvorený aj iným hudobným ladeniam, by to vlastne pripomínalo Ačko. Aj keď to posledné bolo o pár frekvencií naladené nižšie. Tak a teraz ideme k ladeniam. Čiže prirodzené a temperované ladenie. Prirodzené ladenie je postavené na matematických zákonitostiach. Aj pri temperovanom ladení sú intervaly matematicky vypočítané. Ale prirodzené ladenie je postavené aj na alikvotných tónoch. Už som vysvetľoval, že kvinta, oktáva, aj tercia a iné intervály sa vyskytujú v harmonických postupoch, čiže v alikvotných tónoch. Vysvetlím to ešte raz. Čiže 2 ku 1 je oktáva. Ale čo je napríklad 3x2? No áno, čistá kvinta a napríklad 5 ku 4 je tercia, 6 ku 4 je to isté čo 3 ku 2, čiže kvinta. Aby som vám to znázornil, mám šťastie, pretože na mojom keyboarde existuje aj možnosť prepnúť si keyboard do iného druhu ladenia. Sú tam napríklad aj rôzne druhy ladení, napríklad Pythagorovo ladenie, toto je tiež prirodzené ladenie a je postavené iba na kvintách. Pričom Obyčajné čisté ladenie je postavené na všetkých intervaloch a tie intervaly sú matematicky vypočítané, sú postavené na harmonických postupoch, čiže na harmonických tónoch. Najprv si vypočujete C-durový kvintakord v temperovanom ladení. Toto bolo temperované ladenie a teraz si ten istý akord vypočujete v prirodzenom ladení. Možno by nebolo odvedci si tieto akordy vypočuť so sluchadlami, vtedy to budete počuť. Čiže ja napríklad pri tom druhom akorde počujem niečo, ako keby tam niečo vibrovalo. Dokonca existujú aj skladby, ktoré sú doslova komponované práve v takomto mikrotonálnom ladení ale o rôznych intervaloch, ako napríklad o celých alebo poltónoch alebo dokonca štvrttónoch budem hovoriť niekedy na budúce. Pretože v tejto epizóde som sa venoval hlavne rôznym tradičným alebo netradičným ladeniam z toho aspektu, že existuje aj tzv. 432 ladenie, 440 Hz ladenie a tak ďalej a dokonca aj solmizačné frekvencie. Ešte raz k tým solmizačným frekvenciám to, že pôsobia na rôzne psychické orgány a že sú vypočítané podľa Pythagora pomocou Biblie, to už celé je nejaká kombinácia a trochu to zaváňa šarlatánstvom a možno, že aj New Age. Ale neviem, neviem. No a niektoré portály o tom píšu články a to ma trochu vyprovokovalo, aby som nahral aj túto epizódu. Tak lúčim sa s vami, a pevne verím, že ste sa niečo nové dozvedeli. Teší sa na vás, váš Marko.